0: Hallo Leute, mein Name ist Nieves Mariam Johnson und hier sitze ich gerade eben in einem selbstgebauten Mini-Tonstudio im Zimmer meiner kleinen Schwester. Das Problem ist aktuell tatsächlich der Grund, warum wir in einem Zimmer sitzen und nicht irgendwo in den Salon finden, im Tonstudio oder so, ist, weil ich halt in einer häuslichen Quarantäne mich aktuell befinde. Und wir reden heute darüber, wie es mir ging oder in meiner in häuslichen Quarantäne. Quarantäne oder uns ging, weil äh, Bethel mich natürlich mit ertragen musste, wie ich irgendwie gefühlt ausgerastet bin und mich gewandelt habe, einfach während dieser häuslichen Quarantäne. Bethel, als äh, Ergebnis sozusagen, heute ist mein letzter Tag der häuslichen Quarantäne. <lacht> <lacht> ich, äh, wie war es sozusagen insgesamt für dich, also so also ein Blick in die Vergangenheit, in, auf die letzte Woche? Das soll
1: ich direkt jetzt ein Gesamtfazit sagen? Ja. Mein Gesamtfazit wäre, ich hoffe, du kommst nie wieder in
0: Quarantäne. <lacht> das hoffen wir alle, das hat mir auch nicht gut getan. Äh, das Krasse ist halt einfach, dass ich für mich wertschätzen konnte, weil so alltägliche Dinge. So zum Beispiel, dass du zur Schule gehen kannst. Also es gibt an sich keinen Sinn, dass du noch zur Schule gehen kannst, ja. und ich halt nicht. Obwohl wir halt Geschwister sind und einfach im selben Haushalt und so weiter. Das System lässt irgendwie ein bisschen grüßen, aber du konntest halt rausgehen, du konntest einfach den Schulweg zur Schule einfach laufen oder halt mit dem Bus fahren oder so. Sogar solche Dinge habe ich einfach vermisst, einfach auf dem Pausenhof oder so rumzulaufen und irgendwelche Menschen zu beobachten oder einfach spazieren zu gehen oder so. Das habe ich extrem vermisst, einfach rauszugehen in einen Wald, einfach dort spazieren zu gehen, einfach an nichts zu denken und so weiter. Hast du auch das Gefühl, dass du irgendwas Bestimmtes vermisst aktuell? Einfach aufgrund deiner Situation, wie auch immer die ist? Also du weißt, was ich meine?
1: Nein.
0: Dass du aktuell in der Schulwoche bist und bald die Ferien da sind, wo du sagst, das mache ich 100% in den Ferien. Das habe ich so vermisst, das habe ich vor lange nicht mehr gemacht.
1: Also ich will auf jeden Fall reisen. Ich meine, ich will irgendwo hin. Denn Corona hat echt dafür gesorgt, dass ich nirgendwo hin kann. Ähm, sei es jetzt hier Holland oder woanders. Äh, ich will nach Österreich. Aber mal gucken, ist jetzt auch ein Risikogebiet. Ich weiß nicht, ich will jetzt richtig viele Filme gucken, habe ich vor. Das konnte ich zwar so auch in dieser Zeit. Aber die Lehrer pumpen einen voll mit Aufgaben. Und da alleine in meiner Schule jetzt auch eben ein Corona-Fall war und meine Schwester daher jetzt in Quarantäne ist. Okay, es gibt jetzt mehrere. Sind ja auch voll viele Lehrer in Quarantäne. Und deshalb pumpen wir uns auch mit Aufgaben voll und dann von der Schule aus und jetzt jetzt auch noch übers Internet. Das ist einfach zu viel und deshalb hatte ich auch gar keine Zeit für was anderes. Natürlich für meine Familie hatte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber ich weiß nicht. Ich, ich liebe es, Filme zu gucken und ich habe es einfach
0: vermisst, Filme zu gucken. Ja, du hast jetzt gesagt, dass du für deine Familie halt mehr Zeit hattest. Ja. Das habe ich bei mir auch festgestellt. Ich glaube, das hast du auch beobachten können, ja. äh, weil du hast dich ja immer ständig beschwert, dass ich halt nicht zu Hause bin, weil ich so viel <lacht> gleichzeitig mache und so weiter. Die Leute, die mich kennen, wissen das und vor allem jetzt bitte auch, weil die ja auch direkt in diesem Haushalt lebt, auch mitbekommen hat immer, wie sehr ich mich hineinsteigere in Sachen, die ich halt abzugeben habe oder Sachen, die ich im Leben halt erreichen möchte und so weiter. Also war es sozusagen diese außenstehende Person, die mich da beobachtet hat, was das Themenfeld Familie angeht. Was hast du da für Feststellungen machen können?
1: Also du warst auf jeden Fall vieler. das jetzt zu Hause?
0: Die ersten Tage
1: konnte ich das nicht ganz beobachten, weil du, glaube ich, auch echt depressiv geworden bist. Also sie war sehr traurig, kann ich auch verstehen. Ich meine, sie ist ja sehr aktiv und deshalb ähm, ist sie
0: eigentlich auch tagtäglich
1: draußen. Aber das vielleicht kurz
0: als Sternchen sozusagen äh, hinter diesem Satz gesetzt ist, am Montag, am 28. war das, dass ich den Anruf halt am 29. dass ich den Anruf bekommen habe, dass ich mich in häuslicher Quarantäne von nun an befinde. Dann halt bis zum 5.10. Heute ist der 5.10. Und dazwischen jetzt von, also es war halt von Montag bis Montag sozusagen, dazwischen von Freitag auf Sonntag wäre ich auf Orchesterfahrt gewesen. Wir hatten eine Probenphase, haben wir alles geplant, ich habe alles geübt, dies, das. Und dann wurde mir halt ein paar Tage vorher gesagt gehabt, okay, du darfst halt nicht hingehen, du darfst nirgendwo hingehen. Und dann musste ich erstmal alles absagen, ganz viele Mails schreiben, auch was zum Beispiel dann äh, Redaktionsarbeit betrifft, solche Sachen. Und das tat schon im Herzen weh, weil das halt, äh, weil ich natürlich, also jeder von uns hat ein Leben noch außerhalb der Schule. Und was man halt auch voll gerne macht und das musste ich halt alles absagen. Und das waren halt auch voll viele Leute, die ich halt nochmal wiedersehen wollte nach all dieser Corona-Zeit, wo wir halt, also mit dem Orchester, wo ich jetzt teilgenommen hätte, die Leute habe ich halt seit einem Jahr oder so nicht gesehen und das gehört so... Also, da sind auch Freundschaften halt geschlossen worden, die man halt nochmal ähm, aufpeppen wollen würde, aber es war halt nicht möglich.
1: Ja. Das Ding ist, also ich habe das so mitbekommen, das war der Tag, an dem es Buschstreik gab. Äh, mein Vater hat mich von der Schule abgeholt und dann meinte der so im Auto, ja, meine Schwester ist in Quarantäne und so. Und ich war erstmal so schock, okay, war eigentlich schon sicher, dass das so ist, aber okay. Und der so, ja, ich habe die hat sich gefreut und so, jetzt kann sie auch von zu Hause Sachen machen. Und ich komme nach Hause so voll motiviert. Oh, Abla so, wie ist so Quarantäne? Und die guckt mich so mit Killerblick an. Ich bring mich um. Halt dein Mund so ein auf so. Die war so voll aggressiv. Ich war so, oh mein Gott, was ist los? Ich renne direkt zu meinem Vater. Papa du hast gesagt, die freut sich. Was habe ich falsch gemacht? Der so, ich weiß nicht. Dann geht der nochmal zu meiner Schwester, fragt so mir ist ja alles okay? Und die so, nein, die war voll traurig. Ich glaube auch wegen dieser Orchesterfahrt, ich wäre auch voll traurig gewesen. Danach haben wir die erstmal gelassen. Die war eben in ihrem Zimmer, hat den ganzen Tag geschlafen. Ich glaube, danach
0: ging es ihr wieder gut.
1: <lacht> das war voll schlimm. Das. Ich weiß nicht, wie es ihr da ging, aber also ich war so, oh mein Gott, nein. Die ganze Zeit wird aber so sein. Ich habe mich gefreut, dass jetzt zu Hause ist. Aber was ist, wenn die die ganze Zeit in dieser Quarantänezeit so schlecht drauf ist? Ich kann ja auch nichts vorwerfen weißt du. Ist ja scheiße, aber trotzdem, das war ein bisschen traurig. Aber danach hat sie selbst realisiert, dass das, also dass sie das ausnutzen kann. Und ich glaube, dann ging es ja auch gut. Wir haben auch täglich Sport gemacht.
0: <lacht> Inwieweit glaubst du, dass ich das aus, also dass ich das ausnutzen könnte?
1: Äh, zum Beispiel einfach, ich glaube, dir ist selbst bewusst geworden, dass du weniger Zeit mit deiner Familie verbracht hast in letzter Zeit. Mit ähm, meinem kleinen Bruder hast du mehr gemacht. Zum Beispiel, du warst viel öfter unten oder generell. Du meinst im Wohnzimmer? Ja, im Wohnzimmer. Also, dass du auch mehr Zeit für die Schule, also du, du kannst mehr Sachen für die Schule machen, also von zu Hause aus, du wolltest das ja von Anfang an, mhm. ähm, Homeoffice, aber ja, ich weiß nicht, ich dachte, das wird dir gut tun, ich glaube, später hast du auch gemerkt, dass du, also dass es auch Möglichkeiten gibt, von zu Hause aus Sachen zu machen, glaube ich.
0: Ich glaub, ja, ich glaube tatsächlich, als Corona sozusagen neu da war, war ja das sowieso so, dass halt gefühlt jeder erstmal zu Hause war. Und in dieser Zeit war ich deutlich produktiver zu Hause, als aktuell in dieser einen Woche gewesen. In dieser einen Woche muss ich erstmal drauf klarkommen, dass ich aus dem Nichts, ausgebremst wurde. Also mittendrin, mitten, also ihr müsst euch das so vorstellen für die Zuhörer, dass ich in voll schneller Fahrt gewesen war und plötzlich so ein scheiß Stoppschild vor mir war und ich da einfach anhalten musste. Also ja. und dann halt für eine längere Zeit. Und ich wusste, ich sah mein Ziel sozusagen vor Augen irgendwo da am Horizont, aber ich wusste halt, ich kann aktuell nicht weiterfahren. Und für diejenigen, die mich halt kennen, wissen, miese und warten darauf, dass sie ihr Ziel erreichen, ist echt anstrengend. Das hast du wahrscheinlich auch in dieser Zeit vorstellen können.
1: Nicht nur in dieser Zeit.
0: Aber im allgemeinen ich glaube auch zum Beispiel, was Familie betrifft oder so, äh, hat mir das extrem gut getan, weil ich einfach auch festgestellt habe, boah, das habe ich auch vor, also als äh, Kleinkind oder so voll oft gemacht, dass ich mit meinen Geschwistern öfter gespielt habe. Einfach deshalb, weil ich ein Kleinkind war, weil ich das einfach auch nötig hatte als Kleinkind und dies, das. Aber in letzter Zeit war ich halt selten zu Hause, habe ich auch selten irgendwie äh, meine Geschwister zum Lachen gebracht, also weil ich die halt selten gesehen habe oder so. Einfach im Unterbewusstsein ist mir aufgefallen, also nee, ich habe nicht bewusst entschieden, okay, jetzt mache ich jetzt mit denen was. Einfach im Unterbewusstsein dachte ich mir, boah, jetzt hätte ich voller Bock einfach mit denen äh, eine Zimmerparty oder so auf dein Zimmer dann zu machen oder so. Da haben wir halt Musik angemacht und dann haben wir, sind wir rumgehüpft, wie was weiß ich was. Hat einfach Spaß gemacht und halt auch bezüglich meinen Eltern hatte man auch die Möglichkeit, einfach sich nochmal, also man lernt ja auch die Familie immer Schritt für Schritt nochmal anders kennen. Und diese Zeit, weil ich auf engen Raum sozusagen, in Anführungsstriche, äh, mit meiner Familie dann gewesen bin. Und das halt die ganze Zeit. Ich hatte auch nicht die Möglichkeit, irgendwie rauszugehen oder so. Es <lacht> war schon echt frustrierend, muss ich sagen. Und es ist immer noch... <lacht> Deshalb bin ich irgendwie umso froher, dass ich halt morgen endlich wieder raus kann. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall auch seine positiven Teile gehabt. Vielleicht klingt das auch für euch ein bisschen komisch. So, eine Woche, hä, hey, wieso übertreibt
1: ihr jetzt so... Aber ja, das klingt wenig, aber wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und weiß, man hätte eigentlich in der Schule sein können, man wäre eigentlich auf Kon Orchesterfahrt gewesen
0: oder ja, also. war alleine so andere Gesichter zu sehen, zum Beispiel, ich sehe, also verstehe das nicht falsch, aber ich sehe die ganze Zeit, eine Woche lang, 24, 7 sozusagen, eure Gesichter. Also natürlich. Es klingt halt mega cringe, aber wenn man sich erstmal als Mensch, also wenn man sich das vor Augen führt, als Kleinkind war man die ganze Zeit in der Familie und irgendwann wird man halt älter und danach öffnet man sich der Gesellschaft und dann ganz viele, Also immer mehr Tag für Tag lernt man neue Menschen kennen und immer mehr. Und plötzlich wird gesagt, halt stopp, jetzt bist du wieder erstmal nur mit deiner Familie. Ja, ist doch schön. Und danach guckt man so aus dem Fenster und beobachtet dann irgendwelche random Menschen. Nein, aber wirklich. Und dann denkt man sich... Oh mein Gott, hast du das wirklich gemacht? Natürlich habe ich das gemacht. Ey, du musst mal wissen, wie oft ich am Fenster saß und rausgeguckt habe und fast am Heulen war. Dann kommt Bethel da so vorbei. Hi! Hab ich habe mich am Fenster nie gesehen. In dem Moment ist mir dann aufgefallen, dass die Menschen, die einfach da vor sich hintrotten sozusagen auf den Straßen nicht bewusst ist, dass die etwas haben, was eigentlich nicht jeder haben kann. Auch zum Beispiel meine Mutter, weil sie bemerkt hat, dass sie so schlechte Laune hatte, hat mich dann also hat dann meine Situation ein bisschen positiv in Worten dargestellt, dass es doch dass ich ja gar nicht im Gefängnis bin oder so, also, dass ich ja immer noch bald raus kann. Und äh, dass sie dann meinte, halt Menschen im Gefängnis oder so. Und dann war mir so nochmal klar geworden, was es bedeutet für Menschen, die halt wirklich absolut nicht raus können, irgendwas machen können. Klar, wie schlimm ja. sowas sein muss. Und äh, einfach deshalb habe ich besser wertschätzen können, was es bedeutet wirklich. Einfach in meinem Umfeld, in der Umwelt, also Umwelt im Sinne auch der Gesellschaft mit eingeschlossen, was das für mich bedeutet und dass das alles, auch die Familie, mich zu dem gemacht hat, was ich bin.
1: Dann reden wir mal darüber, wie bei dir ein typischer Tag in Quarantäne war. Oh Gott! <lacht> Warte, ich sag mal was dazu. Ich bin gerade von der Schule gekommen. Naja, ich bin so, um wie viel war ich? Aber ganz kurz,
0: der Grund, merkt <lacht> ihr, was du sagen wolltest, nicht, dass es wie gleich passiert. Ähm, <lacht> der Grund, weshalb du halt ganz viel frei hattest, war ja auch, dass ganz viele Lehrer auch in Quarantäne so, ja. waren. Nur so am Rand gemerkt.
1: Was auch immer. Ich komme so um, oh, glaube 13 Uhr oder so, 13:10, 20, war ich in der Schule zu Hause und meine Schwester steht da so, so völlig verschlafen und ich wusste, die ist einfach gerade erst aufgestanden. Und das ist einfach jeden Tag scheiße mit anzusehen, wie ich so, ja, ich bin schon seit
0: 37 in der Schule. Aber Moment, Moment. Zum Beispiel heute, auch in den letzten paar Tagen ich bin immer relativ früh aufgestanden. Heißt, also, ich bin nicht nur um 13 aufgestanden, ich bin auch davor aufgestanden. um 15. <lacht> Ich bin auch davor aufgestanden, sei es um 8 Uhr oder was weiß ich, einfach wegen meiner inneren Uhr. Die hat sich einfach so festgesetzt wegen diesem äh, ja, Schulsystem sozusagen, ich weil ich einfach früh aufstehen müsste, sogar noch früher. Aber dann hat mein Körper bemerkt, okay, die kann ein bisschen länger schlafen und danach bin ich anstelle von, keine Ahnung, irgendwann 5 Uhr, anstelle dessen bin ich dann irgendwann um 8 Uhr oder so aufgewacht. Aber es war halt trotzdem früh sozusagen. Da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt aufstehe, was mache ich den gesamten Tag zu Hause? Also, eigentlich gab es halt voll viel, was ich machen konnte. Das meinte ich auch gerade eben. Das wollte ich eigentlich gerade eben sagen. Während dieser offiziellen Corona-Zeit wusste ich, boah, das, darauf habe ich richtig Bock. Ich fange jetzt an zu malen und mache dann, keine Ahnung, so eine Instagram-Malseite, Kunstseite, solche Sachen. Da war ich halt extrem produktiv. Aber weil ich einfach mittendrin ausgebremst wurde, hatte ich einfach keine Lust, irgendwas zu machen. Einfach ja, das aus Trotzlau. So ja, irgendwie Mal. schon. Ja, wirklich. Und, äh, aber irgendwie hat das auch mir selbst gut getan, in der Hinsicht, dass ich länger schlafen konnte, erzähl weiter. <lacht> ja, nein, ich wollte eben nur sagen,
1: bevor du anfängst, deinen Tag in Quarantäne zu beschreiben, wollte ich eben noch mal sagen, wie viel Uhr du
0: zu CK aufstehst und was das für mich so bedeutet. Aber es gab da, finde ich, Unterschiede. Also ich rechtfertige mich jetzt. Es gab, da, <lacht> es gab da tatsächlich Unterschiede. Manchmal, also zum Beispiel am Wochenende oder so, wo du halt auch frei hattest oder halt, äh, keine Ahnung, plötzlich sechs Stunden frei hattest oder so, da bist du auch nach Hause ja. gekommen hast dich auch hingelegt. Aber zum Beispiel am Wochenende bin ich auch relativ früher als ihr aufgestanden, einfach deshalb, weil ich davor ganz viel schlafen konnte, ähm, war ich dann halt relativ früh wach und habe mich einfach dann in ein Zimmer gesetzt und habe dann einfach meine Präsentation, Schulaufgaben, was weiß ich, vorbereitet. Und parallel zu der Arbeitszeit zu meinem Vater, dann saß ich halt an zwei unterschiedlichen Schreibtischen am, äh, im selben Raum. Und konnten halt relativ intensiv arbeiten, was ich auch eigentlich ganz gut fand. Und dann irgendwann seid ihr aufgestanden, haben dann frühstückt und so, dies, das. Äh, aber das gab es auch, nicht nur lange schlafen. Aber natürlich <lacht> dieses lange Schlafen, also das hat extrem gut getan. Ja. Ich werde es auf jeden Fall morgen wieder vermissen. Ja, danach kommen die Ferien, ne? Ja, stimmt, danach kommen die Ferien. Ja, aber mal gucken. wir Also ich glaube, das wird auch ein bisschen äh, komisch sein, jetzt einfach für ein paar Tage in die Schule zu gehen und dann wieder Ferien zu haben. Ich finde das unnötig. Ja, einerseits das, aber auch äh, aus der Perspektive, okay, was mache ich jetzt? Also jetzt in der Corona-Zeit, ach, in der ähm, quarantäne -Zeit, wie gesagt, gab es nicht so viele Möglichkeiten irgendwie für mich persönlich, einfach aus persönlichen Gründen, jetzt wirklich richtig krass produktiv zu sein und zu machen und jetzt in den Ferien, wo ich eigentlich auch raus kann, wenn man das so bedenkt, okay, dann glaube ich, habe ich ja schon ein paar Pläne. Ja, du solltest dich erstmal mit deinen Freunden treffen, um andere <lacht> Gesichter zu sehen. Ne? Auf jeden Fall, ja, in der Hinsicht war das eigentlich ganz gut. Jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich dann gemacht an einem typischen Tag während Quarantäne? Ich bin dann aufgestanden, habe ich dann kurz äh, abgecheckt, ob ich irgendwas Neues aufbekommen habe oder so. Was habe ich den gesamten Tag dann gemacht? Ich weiß nicht. Du saß da so rum. <lacht> das Gefühl saß ich da wirklich die ganze Zeit? So <lacht> ja, ich weiß nicht. Du hast Anis geschaut, aber das war immer abends. Abends habe ich immer... Also das was, ich, was man sagen kann, ist, dass ich immer abends halt tatsächlich Filme geschaut habe oder Serien geschaut hab habe. Ich, nicht. ich war da so
1: ich würde jetzt so gerne mitgucken, aber ich habe morgen Schule. Ich werde ja. nicht aufstehen können.
0: Äh, aber am Wochenende zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder, das war auch in der familiären Hinsicht auch äh, extrem schön, äh, was er im Nachhinein jetzt heute auch beschrieben hat, dass es einfach gut getan hat, mir die ganze Zeit als äh, Serie eine Anime-Serie zu gucken. Und äh, jetzt feiern wir gemeinsam diese Anime-Serie, weil sie einfach so schön war. Vielleicht nehme ich auch dazu einen Filmpodcast irgendwann auf. <lacht> ähm, war das halt echt... Also hat das echt gut getan, weil ich auch innerhalb einfach dieser äh, Schulzeit, also vor Quarantäne sozusagen immer beklagt habe, boah, es gibt so viele Menschen um mich herum, die irgendwie all das, was sie zu tun haben, gleichzeitig hinkriegen zu dem. Aber ähm, da habe ich auch mega viele Netflix-Serien gucken können tatsächlich, obwohl ich kein also Serienmensch bin. Ähm, eigentlich eher ein Filmmensch, habe ich dann gesagt, okay, für diese Zeit brauche ich halt Serien, weil jedes Mal zu entscheiden, welchen Film gucke ich jetzt, ist ja. halt anstrengend. Und wenn man halt eine gute Serie hat, dann funktioniert das. Und endlich konnte ich halt wirklich äh, Serien genießen. Einfach, auch ein, genießen, einfach meinen Kopf abzuschalten, dass es einfach nicht nur rattert. Dazwischen, ich glaube, ich habe auch relativ viel gelesen, finde ich. Äh, zum Beispiel irgendwie Romane oder so, die ich ständig auf meinem Nachttischkommode hatte, wo ich angefangen hatte, aber nie beendet hatte, gefühlt. Und die halt irgendwie auch dicke Wälzer gewesen waren. Habe ich dann einfach genommen und irgendwann halt aufgestanden, weil ich nicht wusste, okay, was mache ich jetzt? Ich habe auch viel Klavier geübt. Was ich noch gemacht habe, ist glaube ich auch ganz viel Bilder bearbeitet. Also ich schieße ja auch gerne Fotos. Und halt Fotos von so, äh, keine Ahnung, Kleine Reisen, irgendwie nach Bosnien oder was weiß ich. Jetzt auch die Fahrradtour vor der Quarantäne. Zum Glück habe ich die Fahrradtour. Ich hatte nämlich für die Zuhörer, die das nicht wissen, eine Fahrradtour mit meinem Vater in die Niederlande und wieder zurückgemacht. Und äh, währenddessen habe ich auch ganz viele Bilder geschossen, die ich halt auch bearbeitet habe. Dann während dieser Quarantänezeit. Ich glaube, in dem Moment, wo ich das bearbeitet habe und dann halt einfach so ferne Orte in Anführungsstrichen dann gesehen habe, war auch nochmal kurz so Herzschmerzmoment, wo ich mir einfach dachte. Die war einfach so. <lacht> Ich will da hin. Ich so, hä, hey, das ist nicht meine Woche her. Ich will die ganze
1: Zeit irgendwo hingehen und dies. ist Das war schon ein bisschen sad. Oder die, ich bin da einfach so, was hab ich, ich glaube, ich war in der Küche am Essen oder so. Und dann kommt die einfach mit so einem Basketball in der Küche. Die ganze Zeit spielt Basketball und dann kommt mein Vater. Baba, komm, wir spielen jetzt Basketball. Und die werfen einfach von einem Ende vom Tisch ans andere und die ganze Zeit über mich. Ich so, es reicht einfach gleich, kommt das auf meinen Teller. Und danach haben wir die ganze Zeit Basketball im Haus gespielt. Und, oder manchmal kommt sie, hey, bitte, wir machen jetzt Sport. Und ich bin auch so, nein, ich habe gerade gar keinen Bock. Und dann macht die einfach die Soundanlage an, so richtig laut Musik. Und mein kleiner Bruder, der hat aber schon seinen Geist aufgegeben. Ich habe es auch so aufgegeben.
0: Die zieht einfach durch. Ich glaube, das Problem war, also was ich auch witzig halt wieder in der familiären Hinsicht fand, dass äh, ihr einfach wirklich Spaß dran hattet, mich einfach damit aufzuregen, dass ihr dann mir nicht zugehört habt, was wir jetzt als nächstes machen an Sport sozusagen, ist, dass ihr so getan habt, als würdet ihr, ihr Sport machen und plötzlich angefangen habt zu tanzen und so zu der Musik dann. <lacht> und äh, also bezüglich Musik, ich habe halt auch, weil ich selber viel Musik mache, einerseits habe ich natürlich Musik geübt und gemacht und Mandoline, Klavier, was weiß ich, aber ich habe auch ganz viel, also es hört sich zwar ein bisschen komisch an, wie man stundenlang Musik hören kann, aber ich saß da wirklich einfach nur rum und habe einfach nur Musik gehört und dann irgendwann, wenn mir jemand aus meinem Haushalt dann begegnet ist, habe ich dann darüber geklagt, dass ich einfach nur raus möchte und dann bin ich äh, auf eine bestimmte Art und Weise ein bisschen ausgerastet. Wie hast du diese Ausrast eigentlich erlebt? Das ist, ja, das ist ja nicht selten passiert. Jedes Mal hast du gesagt, boah, ich hoffe, diese Zeit ist bald vorbei.
1: Als ich es erlebt habe, war ich schon so, boah, schon wieder, ey, die sollen mal ein bisschen Verständnis haben, dachte ich mir. Weil ich konnte nichts sagen, weißt du? Irgendwie habe ich dich verstanden, aber irgendwie auch nicht. Egal. Äh, ich bin dann, also... Ich bin dann einfach gegangen, weil ich wusste, du gehst gleich eh schlafen. Das hat sie übrigens auch jeden Tag sehr oft gemacht. Mittagsschlaf, ja. Ja, Mittagsschlaf. Ich meine, jetzt schon morgens so viel schlafen, dann macht ich noch
0: Mittagsschlaf. Aber ey. ich glaube, das lag auch... Also ich habe ja dazwischen halt auch ganz viel für die Schule tatsächlich auch gemacht. Und irgendwann hat man, also bevor ich halt alles für die Schule an den Tag dann fertiggestellt habe, hat sich mein Kopf einfach abgeschaltet und ich wusste halt nicht, okay, was mache ich jetzt und wie mache ich das jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, wo ich habe einfach, ich lege mich jetzt einfach hin. Aber das Problem war halt auch, dass, weil ich davor zu lange geschlafen habe, mich einfach hingelegt habe und nicht einschlafen konnte. Und dann lag ich, da habe ich die ganze Zeit, also während ich danach versuchte einzustarten, höre ich dann manchmal so äh, entspannende Musik und solche Sachen. Und äh, lag ich da einfach, habe die Decke angestarrt, habe da irgendwelche Bilder, die im Wohnzimmer hängen, einfach angeguckt. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie, wie ich das richtig beschreiben kann, ich mich in dem Moment gefühlt habe. Aber das war einfach nicht wirklich angenehm für mich aus psychischer Perspektive irgendwie auch.
1: Ja, also ich habe mich dann auch gar nicht getraut, <lacht> zu dir zu kommen. Da habe ich den ganzen Tag einfach auf sich ruhen lassen und habe gewartet, bis du kommst. Also, Was meinst du? Äh, ich bin, ja, also zum Beispiel es ging mir scheiße. Ich habe es bemerkt, du hast dich hingelegt und danach bin ich gar nicht zu dir gekommen. Ach so. Also, weil ich dann wusste, wenn ich zu ihr komme, wird sie wieder meckern. Oder ich erzähle ihr irgendetwas, was sie interessiert. Und dann ähm, komme ich einfach zu ihr und rede so. Und danach baut sich so ein Gespräch auf. Oder manchmal ist sie auch zu mir gekommen. Und da war ich wirklich, hey, siehst du. Da. Und danach konnten wir reden. Zum Beispiel heute war das auch so. Und in dieser Corona-Zeit dachte ich, Yay, wenn ich von der Schule nach Hause komme, kann mal meine Schwester irgendwas backen oder kochen. Meine Mutter macht ja auch viel, aber sie arbeitet ja manchmal. Ich dachte, vielleicht überrascht sie uns so mit Kuchen <lacht> oder mit Muffins. Oder ich habe mir
0: tatsächlich vor, aber ich habe es nie gemacht. Wow. Also das Problem war, ich weiß noch, dass ich einmal einen Schokokuchen backen wollte und dann nicht irgendwelche äh, Zutaten gesucht habe und tatsächlich diese Zutaten für einfach einen einfachen Schokokuchen nicht zu Hause zu finden waren. Dann bin ich irgendwann zu meinem kleinen Bruder hingegangen, meinte ich, also der halt zu Hause war, du warst glaube ich in der Schule dann in dem Moment. Habe ich dann dem gesagt gehabt, Arke, ah, kannst du halt für mich einkaufen gehen, weil ich kann halt nicht raus. Und dann meinte er, boah, ich mach das später, mach das später, hat er immer aufgeschoben und wir haben heute Montag und er ist immer noch nicht gegangen. Oh, du
1: wolltest Schokokuchen machen. Das ja, kannst siehst du Das doch musst heute auch aus der machen. Perspektive sehen. so, okay,
0: das wusste ich. Also ich glaube jetzt als Fazit kann man sagen, dass man äh, vor allem bezüglich der Familie, nochmal eine bessere Zeit miteinander verbringen konnte, eine angenehmere Zeit, sich einfach nochmal anders kennenlernen konnte. Und für mich äh, konnte ich auch auf jeden Fall feststellen, ich habe halt einfach in der, im sozusagen Alltagsstress immer vergessen, wie wichtig es ist, tatsächlich mit der Familie auch einfach so Kleinigkeiten zu machen, zu unternehmen, egal wie sinnlos die eigentlich zu erscheinen mögen, aber dass mir das halt persönlich auch einfach gut tut, gemeinsam mit der Familie lachen zu können, weil mit der Familie ist man die ganze Zeit, äh, egal ob jetzt Quarantäne oder nicht Quarantäne aufeinander angewiesen. Oh, Im selben Haushalt früher oder später verlässt man das zwar, ähm, aber irgendwann kommt man wieder aufeinander zu und weiß, okay, ich kann relativ gut auf die Zehen. Also die meisten, also auch ich, schätzen es halt einfach nicht wert, mit der Familie über alles sprechen zu können oder unterschätzen, das, dass man mit der Familie tatsächlich über alles sprechen kann und dass sie wirklich nur das Beste für einen wollen. Das wird ja ein bisschen emotional, du sitzt jetzt hier auch. Aber das ist halt echt so, also man kann jedes Mal einfach in ein Zimmer stürmen und dann sagen, boah, ich habe gerade eben gar keinen Bock auf irgendwas, erzähl mir mal irgendwas. Das hast du ja tatsächlich auch mal gemacht. Ich lag da irgendwann und meinte halt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll und äh, weil ich halt alles an Abgabesachen halt aufgeschoben wurde und äh, dass ich das auch später machen kann oder halt schon gemacht habe, und danach kam ich dann zu dir und meinte, bitte erzähl mich irgendwas. Und danach hast du irgendwie so eine random Story erfunden, wo über meinen Lieblingsschauspieler dann gesagt wurde, dass ich als Taxifahrer, als männlicher Taxifahrer ihn dann herumfahre. Also solche Sachen, dass die Fantasie dann irgendwie auch produziert wurde oder witzige Storys miteinander erfunden wurde. Und äh, mein Fazit auch für alle, die halt auch in Häuslicher Quarantäne, warum auch immer, sind. Oder halt auch äh, für diejenigen, die halt normalen Alltag auch erleben können, sollen wertschätzen, was sie alles haben. Also egal, was es ist. Sie sollen wertschätzen, dass es zum Glück so ist, wie es ist und nicht irgendwie anders, dass es hätte schlimmer sein können. Und dass sie einfach die Augen für Dinge öffnen sollen, die halt direkt vor der Nase eigentlich sind um halt glücklich zu leben also abgesehen davon, dass ich halt so ein bisschen depressiv die wird jetzt emotional, komm ich komme ich so an abgesehen davon, dass ich halt im ganz großen Kontext diese häusliche Quarantäne, wie auch immer ständig erwähnt, mir persönlich nicht gut tat kann man trotzdem sagen, dass es in der Hinsicht auf jeden Fall gut tat, dass ich einfach einiges wertschätzen konnte was ich verlernt hatte wertschätzen. das ist mein Fazit
1: oh, das ist wirklich schön
0: mein Fazit ist, meine Schwester ein Boxen braucht. Das war's von mir, Mevisel, Mariam, Janna und meiner kleinen Schwester. Mera, Wir sitzen aktuell in ihrem Zimmer, weil ich einfach in der Häuschen-Quarantäne, wie ihr mitbekommen habt, stecke aktuell noch. Ähm, und deshalb in ihrem Zimmer den Podcast aufgenommen haben. Wir haben darüber geredet, wie es mir ging, während dieser häuslichen quarantäne Wie es ihr ging, äh, <lacht> mich zu ertragen, während meiner Häuschen-Quarantäne. Wenn ihr auch sowas ähnliches schon mal erlebt habt innerhalb dieser Corona-Zeit ähm, oder halt einfach eure Meinung dazu sagen wollt, wie es euch aktuell ergeht, einfach draußen auch rumlaufen zu können, äh, was ihr aber an Erfahrungen gemacht habt, was ihr früher nicht wertgeschätzt habt, aber plötzlich wertschätzt, dann schreibt uns eine DM, äh, Instagram, Salon5-, das war's von uns, wir wünschen euch. was uns sagen, tschüss! Nein. Noch kein Tschüss, ich muss nicht was sagen. Was
1: <lacht> würdest du tun? Was würdest, du <lacht> was würdest du tun, wenn du morgen, wenn heute ein Anruf vom Gesundheitsamt kommen
0: wird und sie sagen, tut uns leid, wir sind doch weiter in Quarantäne, obwohl du dich so sehr gefreut hast, was würdest du tun? Ich glaube, ich werde mich auf mein Zimmer einschießen und nie wieder jemanden
1: sehen wollen.